اتمام ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد وقوله شهيدا قلنا انه يجوز في اعرابها وجهان احدهما ان تكون حالا والثاني ان تكون تمييزا يعني ان الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم فيحكم بيننا ليبين المحق من المبطل وقلنا ان شهيدا هنا مضمنه معنى الحكم بدليل قوله بيني وبينكم فان مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهاده فان الشهاده يقال يقال فيها لي او علي شهد لي او علي اما بيني وبينك فهو في الحكم والشهاده تطلق بمعنى الحكم كما في قوله تعالى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فان قوله وشهد شاهد بمعنى حكم حاكم والحاكم في الحقيقه الشاهد حاكم شاهد شاهد من وجهين اولا انه شاهد بحكم الله لانه حاكم به فهو اذا حكم يقول اشهد بان حكم الله يعني يقول بلسان الحال اشهد بان حكم الله كذا وكذا وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل فهذا وجه كون الحاكم شاهدا ولذلك يقولون ان الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالامير وهذا واضح فيما ذكروه قال الله تعالى بيني وبينكم شهيدا ووجه كونه سبحانه وتعالى كافيا ان كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالايات البينات ويدحض حجج اولئك ماذا يدل عليه هذا على ان الرسول عليه الصلاه والسلام على حق وان خصومه على باطل وهذا من ابين الامور ثم قال يعلم ما في السماوات والارض هذه الجمله حال حال من الله يعني حال كونه يعلم ويجوز ان تكون استئنافيه لبيان صحه شهاده الله سبحانه وتعالى وحكمه فانه يشهد عن علم يشهد عن علم فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه وقول ما في السماوات والارض كلنا يعلم ان ما هنا اسم موصول وأنه مفيد للعموم واختيار ما على من الدالة على العقلاء إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر وإما لملاحظة الصفات مع الذوات وملاحظة الصفات يعبر فيها بما لأن الصفة مئة عاقل قالوا ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
ولم يقل منطع لأنه ليس المقصود عين المرأة المقصود وصف المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها نعم هنا يا إبراهيم ثانيا وقوله يعلم ما في السماوات والأرض إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان أولا يشمل أفعاله وأقواله وسره وعلانيته وفيها رد ظاهر على على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف والذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى كفار لأنهم مكذبون للقرآن يعلم ما في السماوات والأرض دائما يجمع الله سبحانه وتعالى السماوات ويفرد الأرض وكلها في العدد سواء كما ثبتت به السنة وكما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فيكون الأرض مفردة لكنها معناها إيش معناها معناها الجمع فأل هنا لاستغراق الجنس يعني كل ما يسمى أرضا فيشمل السبع الأرضين ومنه أي مما في السماوات والأرض حالي وحالكم ونص المؤلف على ذلك لأن المقام يقتضيه حيث قال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ثم قال الله تعالى مستأنفا الكلام فيما يظهر والذين كفروا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون هذا من الحكم بينه وبينهم فقوله والذين آمنوا الظاهر أنها من كلام الله وأنها جملة مستأنفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول والذين آمنوا بالباطل قال وهو ما يعبد من دون الله آمنوا به يعني اعترفوا به وأقروا به ورأوا أنه حق هؤلاء خاسرون والباطل كل ما عبد من دون الله في هذا المقام وإلا ففي غيره يقال الباطل كل ما كل ما خالف الحق فهو باطل حتى الشيء اللي ما فيه خير للإنسان يسمى باطلا وإن لم يضره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل له يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا لكن الباطل يفسر في كل مكان بحسبه وهذا أو هذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق وهذا هو الذي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية حيث إننا قلنا إن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق 
باعتبار حال المتكلم بها وحال الموضوع الذي هي مسوقة لأجله فالباطل هنا لا يصح أن نقول إنه كل ما لا نفع فيه بل نقول هو الأصنام ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولو قال قائل بأنه يشمل كل ما خالف الحق فليس ببعيد ويكون وتكون عبادة الأصنام داخلة فيه دخولا أوليا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله كفروا بالله أي أنكروا ما يجب لهم حق وذلك لأن الكفر في اللغة العربية بمعنى الستر ومنه سمي الكفر وش الكفر؟ الكفر غطاء الراس؟ لا مو غطاء الراس المغفر لا الكفر يسمونه الكفور عندنا حق الطلع طلع النخل هنا لأنه يستر الثمر وقول المؤلف منكم <تصفيق> هذا من أغرب ما يكون هذا من أغرب ما يكون حيث قال منكم إلا إذا كان المؤلف يرى أن الخطاب في قوله والذين آمنوا بالباطل أو الكلام في قوله والذين آمنوا بالباطل إنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله منكم له وجه لأنه يكون مخاطب بذلك من؟ المشركون يقول الرسول يخاطب المشركين ويقول الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله منكم أيها المشركون أما إن كانت من كلام الله فإنها عامة وهي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه واقعة ولا لا بالنسبة للرسول وأصحابه غير واقعة فإذا كان الكلام من الله فإن قوله منكم لا معنى لها وإن كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة وقوله أولئك هم الخاسرون في مقالتهم في صفقتهم أولئك هم الخاسرون أولا الذين آمنوا بالباطل إعرابها على أنها مبتدع أين الخبر؟ جملة أولئك هم الخاسرون وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم حيث جاءت بالجملة الاسمية المفيدة للحصر لو قال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون لعلم المعنى لكن إذا جاءت بقوله أولئك هم الخاسرون صارت أبلغ لأن الإشارة للتعيين كما هو ظاهر وضمير الفصل يفيد الحصر وعلى هذا فيكون حصر الخسران فيهم من جهتين من جهة التعيين بالإشارة في قوله أولئك ومن جهة ضمير الفصل أولئك هم الخاسرون خسروا صفقتهم فما ربحوا بل تضرروا بهذه الصفقة ضمير الحصر ذكرنا أنه يفيد فيما سبق ذكرنا أنه يفيد ثلاثة فوائد وهي 
التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر ولهذا سمي ضمير فصل فإذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل يحتمل أن الفاضل صفة والخبر منتظر يعني زيد الفاضل مثل قائم فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبرا فاستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما بعده خبر لا صفة واضح طيب ضمير الفصل هل هو اسم وإلا حرف ألا صح أنه حرف هنا ألا صح أنه حرف وهو ضمير لكن بصورة الضمير وبعضهم يقول أنه ضمير لكن ما له محل من الإعراب وبعضهم يقول ضمير ومحله من الإعراب ما قبله ولكن الأخير هذا خلاف اللغة اللغة العربية ما هي لأن الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت صحيح أنها تؤكد ما هو فعلى كل حال الأصح والأرجح اللي عليها الأكثر أنه حرف جيء به للفوائد الثلاثة اللي ذكرنا وقوله الخاسرون اعلم أن الخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كل الأمرين فهم فاتهم المطلوب ووقعوا في المكروه فاتهم الثواب العظيم الذي أعد الله المؤمنين به من الجنات وحصلوا والعياذ بالله على النار فخسروا الأمرين جميعا أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان طيب الخسران هنا هم خسروا أنفسهم فقط لا خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وآخرتهم أعوذ بالله خسروا أنفسهم ظاهر لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل ضيعوها فخسروها ضاعت مع نفوس الهالكين وخسروا أهليهم لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فربحوا الذرية في الدنيا والآخرة نعم وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة ما انتفعوا بها لأنهم والعياذ بالله أهل النار ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون بل بالعكس كلما دخلت أمة لعنت أختها وكل إنسان والعياذ بالله في تابوت معذب وحده فهم والعياذ بالله خسروا أهليهم خسروا أموالهم أيضا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم نعم ثم إن المال المفروض أن الإنسان ينتفع به المال ينتفع به هؤلاء من انتفعوا بماله مهما أنفقوا من نفقة فلن يقبل منه وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون إذا هم الخاسرون من كل وجه والعياذ بالله ولهذا حصر خطار فيه ثم قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب يعني يطلبون منك التعجيل بالعذاب لقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين والعياذ بالله هذا تحدي ويقولون متى هذا الفتح قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانه فهم يتحدون الرسل وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب يقول وين العذاب اللي تقولون وهذا كقولهم أيضا في البعث ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين الشبهة من حجة الذين قالوا في البعث ووعدوهم بالبعث هم قالوا أن البعث يكون في الدنيا ولا في الآخرة إذا قولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين تشبيه ولا حجة تشبيه لأن الجواب أن نقول ما قالوا لكم إنكم إنهم سيبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بهم فالحاصل أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب لا لأنهم يريدون العذاب فيما يظهر وقد يكونوا يستعجلونه يريدونه كما في قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم نعم فهم يستعجلون بالعذاب تحديا تحديا وأحيانا يستعجلون به مثل ما ينتحر المضطهد يقول إذا كان هذا هو الحق فإن لا نريد البقاء في الدنيا لا نريد البقاء في الدنيا ولننتحر ولأتنا العذاب حتى نخلص من هذه الدنيا لكن الغالب أن المستعجين بالعذاب يريدون التعجيز والتحدي بدليل قوله إن كنتم صادقين نعم هذا المسلم عندما يكون في محجه او شيء هل لا نفع ذلك المسلم عندما يكون في محجه مع اخر بشيء معين مثلا لو هذا في مساله المباهله قصدك؟ نعم بس المباهله تكون مع غير المسلمين المباهله حتى مع المسلمين ابن عباس رضي الله عنه طالب المباهله في بعض المسائل الفرائض نعم نعم هي هو لا هي لا اسباب قد يكون من اسباب الاستهزاء مع انه ينظر في هذا الذي يقول انما المؤكد انهم يريدون التعجيز قال الله تعالى ويستعجلون بالعذاب ولولا بالعذاب الهنا للعهد 
أو لبيان الحقيقة فقولنا للعهد يكون مراد العذاب الذي وعدوا به يعني الذي قالت لهم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيقع بكم وإن قلنا أنه لبيان الجنس صارت أعم من ذلك وقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب نبدأ بالإعراب لولا أجل هذه للتحضيض شرطية شرطية إلا عند غانم أظنه مسكت وش عندك غانم شرطية ولا تحضيضية ولولا أجل مسمى شرطية زين بدليل جواب الشرط لجاءهم العذاب آجل مبتدأ سوغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط هذه واحد والثاني وصفه بقوله مسمى أين خبر المبتدأ؟ ها؟ محذوف وجوبا محذوف طيب تقديره ولولا أجل مسمى مقدر مثلا أو ما أشبه ذلك لجاءهم العذاب الشاهد على حذفه في كلام ابن مالك ما جاء من إلى الآن وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف الخبر ممنوع إيه ممنوع وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف الخبر مبتدا وين وين الخبر المبتدا؟ اذا ما ما افدتنا الى وبعد لولا غالبا حذف الخبر اجز 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 هذا هذا جواب حذفه لا مقام ولولا بعد لولا غالبا حذف الخبر حذف قفل صح الان كان الجواب <تصفيق> لا ولا بالمعنى لانك يعني تقول اجز انت تقول اجز وهي حتم وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم نعم اذا الخبر هنا محذوف وقوله لجاءهم العذاب هذا جواب الشرط قوله تعالى ولولا اجل مسمى في هذا اجل الاجل هو غايه الشيء يعني لولا الغايه التي حددها الله وقوله مسمى أي معين أو محدد معين في علم الله عز وجل تبعا لحكمته لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار نعم قوله ما تنزل إلا بمقدار في وزنها وحجمها وزمنها ومكانها كل شيء وهذا يدل عليه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ما أخفى عليه شيء ولا يشد عن عن تقديره شيء سبحانه وتعالى ولهذا قال مسمى معين محدد بنظام وانتظام لا لا يزيد ولا ينقص والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
قال لولا اجل مسمى لجاءهم العذاب كما استعجلوا به ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم فهو حليم حكيم لو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية أعطاهم وكلما استعجلوا به من عذاب عجلهم لفسدت الأرض ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولكن الله عز وجل حكيم يقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته وهذه الحكمة لغاية قد تعلم لنا وقد لا تعلم قد نعلمها ولو مستقبلا وقد لا نعلمها لأننا ضعف في العلم قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ثم قال متوعدا ومتهددا لهم ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون قال ولولا أجل مسمى له أي للعذاب لجاءهم العذاب عاجلا ولكن الله تعالى سينزله عندما تقتضي حكمته قال ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وقت إتيانه قول ولا يأتينهم بغتة هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد ومعنى يأتينهم يجيء أنهم أي العذاب باغتة البغتة كل ما باغت الإنسان أي أتاه من غير توقع أتاه من غير توقع له إذن وهم لا يشعرون تكون جملة مؤكدة لقوله باغتة لأن المباغت للإنسان يأتيه بدون شعور نعم وقيل إنها جملة مستقلة بمعناها وأن قوله وليتنهم باغتة هذا تهديد وتحذير فاحذروا أن يأتيكم وأن قوله وهم لا يشعرون أي أنه لا يأتيهم الآن حين طلبوا لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوا يكون قد أتاهم وهم متوقعون له شاعرون به ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم يعني والحال أنهم لا يشعرون فيكون المعنى يأتي أنهم باتة هذا صفة وقوع العذاب بهم وهم لا يشعرون أي في غير وقت طلبهم إتيان العذاب لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا شاعرين به لأن لأنهم يكون قد تهيئوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب أما على القول الأول إنها توكيد لقول ولايتنا باته فيكون هذا مفسرا بقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون وهذا في غفلة ولا لا الإنسان النائم مهم مستعد للعذاب 
بل هو آمن غاية الأمن إذ يغشيكم النعاس آمنة منه والإنسان اللي يلعب في رابعة النهار نعم هذا أيضا آمن آمن ولكن الله حدد هؤلاء المبطلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل ايه لان الانسان الشيء الذي ياتيك وانت مستعد له متهيئ يكون اخف وقعا اخف وقعا عليك ولا هو ما هو بنافع والعذاب بس اصله لكن يكون اخف وقت شوف الان لو انك تمشي وانت غير مستعد لحفره امامك ها لو هي قليله لو صغيره مره ها تحس بها ولا لا؟ تحس بها لكن إذا كنت متوقعا يمكن لو هي كبيرة ما تهم ثم قال تعالى يستعجلونك بالعذاب هذا أيضا تأكيد آخر نعم هذه نسينا نتكلم عليها قوله ولا يأتنهم باطل وهم لا يشعرون ظاهر الآية الكريمة أن هذا في الدنيا يأتيهم باطل ولا فرق بين أن يكون هذا العذاب على أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو من الله عز وجل فالعذاب الذي أتى قريشا من الله ما دعاه النبي عليه الصلاة ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم به في قولها اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف فهذا عذاب أصابهم الجدب والقحط والعياذ بالله والجوع وكذلك أيضا ما كان على أيدي المؤمنين في غزوة بدر فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة ولهذا سمى الله يومها يوم الفرقان ما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيب بهذه المصيبة وعذب بهذا العذاب وعلى العموم فإن قريشا أصيبوا عامة بنكبة بالغة لأن صناديدهم ورؤسائهم قتلوا ثم قتلوا في الحقيقة وغلبوا وأسروا وهزموا وخابوا على حين أنهم كما قال الله تعالى خرجوا من من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يعني قد قد جزموا أنهم غانمون وهازمون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو جهل يقول والله لا نقدم لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا هذا كلام لكن الله عز وجل من ورائهم محيط <تصفيق> الذي حصل أن العرب تحدثوا بهم وأن القيان عزفت عليهم بالنعي لا بالفرح نعم وأنهم سقوا كأس الحماء ولم يسقوا الخمور فصار الأمر عكس ما قالوا تماما والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله رايته ونصره ووقف عليهم موبخا على القريب وهم جثث هامده 
يقول يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا أبلغ من هذا الذل والعياذ بالله والعار وسبعين رجلا منهم أسروا نعم ولم يطلقوا إلا بفداء وصاروا بدل الكراسي العالية صاروا يدرسون الصبيان في المدينة ويعلمونهم الكتابة هذا ذل ما وراءه ذل وعذاب ما وراءه عذاب وليس بالحقيقة العذاب ألم البدن ألم البدن فقط أنا عندي وعندكم أيضا أن العذاب المهين هو ألم القلب والنفس هذا أشد وأعظم نعم ولسنا ممن يقول شوي ولا بالنعلة أن نقول شوي ولا بالقلب العذاب العظيم هو عذاب القلب في الحقيقة ولذلك إذا من الله على الإنسان بقلب مطمئن وصد منشرح مهما كان ما يتعذب بشيء فعلى كل حال نقول هذا من من من, من العذاب بغفر ما أصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكذلك أيضا قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحد منهم عند الموت لأنه إذا جاءه الموت وما أقرب الموت مهما طالت بالإنسان الحياة إذا جاءه الموت وش يبشر يبشر بعضب من الله وسخط والعياذ بالله ويقال لروحه أخرجي أيتها الروح الروح الخبيثة فهذا والعياذ بالله عذاب أيضا وقوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يكون هذا المراد عذاب الآخرة يكون مراد عذاب الآخرة فيكون قوله وليأتينهم بغته هذا في الدنيا وإن جهنم لمحيط بالكافرين هذا في الآخرة وهم في الحقيقة يستعجلون العذاب هذا وهذا لأنهم يكذبون رسول عليه الصلاة والسلام بما قال من وعيد الآخرة وبما قال من أنه سينتصر عليهم وتكون غلبة له نعم من السائل نعم نعم كيف؟ إلا لأنه بالحقيقة مثل ما قلت في المقدمة هم جاءوا لأي شيء؟ جاءوا للانتصار لأن هذا القيام وسقي الخمور نحو الجذور هذا بعد الانتصار هم جاءوا على أنهم منتصرون على النبي عليه الصلاة والسلام مئة بالمئة ولا ولا فكروا الا انهم سيسحقون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هذا هذا تفكير فجاء الامر بدون على غير تهيئه الله وعلى غير توقع من منهم له. لقاء الفريقين كان على فجر يعني وقت بسيط. نعم بدون ميعاد. قال الله تعالى: يستعجلونك بالعذاب. يعني يطلبون منك تعجيله ولكن الامور مقدره بيد الله عز وجل ولهم عذاب ما يستطيعون الخلاص منه ولهذا قال وان جهنم لمحيطه بالكافرين 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذه الجملة أظنها مؤكدة في مؤكدين وهي إن واللام والإحاطة بالشيء معناه أن أن يأتيه من كل جانب أن يأتيه من كل جانب فجهنم وهي اسم للنار أعاذنا الله وإياكم منها جهنم اسم للنار وسميت بذلك لأمرين لبعد قعرها وسوادها فهي من الجهمة والنون زائدة فيها وعلى هذا فيكون وزنها فعن لل فعن لل وقيل إنها اسم أعجمي وإن أصلك كهنام اللغة الأعجمية لكن عندما عربت طبعا يكون فيها تغيير فصارت إلى جهنم والغريب أن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بغوا يعبرون عن النار تلقاهم يقول جهنم حتى نار الدنيا يسميها جهنم يعني عندهم إلى الآن النار اسم جهنم اسم للنار نعم ما نحن لو نقول جهنم هي النار العظيمة أولا النار التي تشتعل في عود الكبريت نسميها جهنم لا ما نسميها جهنم إلا النار العظيمة جدا هم عندهم أن جهنم اسم لمطلق النار نعم المادة هذه مادة الجيم والهاء والميم تدل على هذا الجهمة معناه في اللغة الظلم ايه سوداء والعياذ بالله مظلمة وقوله لمحيطة بالكافرين الحمد لله انه ما قال بالظالمين قال بالكافرين الكافر يكون في قعر الجحيم والعياذ بالله فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في المكان السوي منها وهو الوسط نعم هؤلاء والعياذ بالله تحيط بهم النار من كل جانب لأن الإحاطة تقتضي ذلك تقتضي ذلك لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يغشاهم العذاب يغشاهم يعني يغطيهم ومنه قوله تعالى يغشي الليل النهار وقوله الليل إذا يغشى يغشى يعني يغطي واجز الشواهد يا إبراهيم لو نصعب كل شاهد تعبنا فإذا فقوله الليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض بسواده يغطي الأرض بسواده فعلى هذا يغشاهم العذاب أي يغطيهم لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونحن قلنا الإحاطة من كل جانب فهل تكون الآية يوم يغشاهم العذاب مخصصة لهذه الإحاطة 
وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت أو يقال إن تغشية العذاب أبلغ من إحاطة النار وهذا هو الأقرب وخص الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منه لكن الجوانب يمكن الفرار إذا جاءك من الخلف تروح قدام إذا جاءك من قدام تروح من الخلف من يمين تروح يسار ومن يسار تروح يمين وقال بعض المفسرين خص الفوق والتحت لأن نار الدنيا ما تأتي من فوق ومن تحت تكون ها من جانب إلى جنبه وهذا منقوض بمن ألقي في نفس النار من جهة النار ها؟ من جميع الجهات أو من فوق وتحت قد تكون من تحت تلهف وقراس ومن ومن أسفل أيضا إنما الذي يظهر والله أعلم لأنه لأنه أقل تمكنا من الفرار إنما الذين نرى أنه أن ما بعد قوله محيطة لا يخصصه يصير الإحاطة عامة من كل جانب وتغشية العذاب وهو أشد وأعظم يكون من الفوق ومن تحت كما قال الله تعالى لهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون نعم يعني ما نحن انه ما يغشاهم من كل جانب بس من فوق ومن تحت يعني يكون هذا اشد يعني نوع من الاحاطه ان تكون اشد من فوق ومن تحت اشد والاحاطه عامه لكن من فوق ومن تحت يشدد عليهم اكثر نعم فيما تتعدى بالباء وبنفسها استعجل به واستعجله الظاهر من جنس شكره وشكر له الظاهر ان تتعدى بهذا وهو ها؟ وإن جهنم لمحدثكم ما يحدث تألم بعد الجنة ما يحدث ما ايش؟ ما يحدث تألم بعد الجنة لأن الشخص إذا رأى شخص يعذب ولا يعذب بتفرج وإن كان معذب مستحب يتألم. طيب ما تقول في هذا الإشكال؟ يقول يقول يرى صحيح والدليل من الآية نفسها يقول إن هذا يزيد في سرورهم واغتباطهم بنعمة الله عز وجل وهذا تدل عليه الآية لأنه قال لهم يقول تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين هذا من وجه من وجه آخر أن الإنسان في الحقيقة يسر إذا رأى عدوه يعذب لو كان عذاب عظيم يسر 
خصوصا إذا كان في وقت لا يتمكن من الاستعتاب الآن ما يمكن أن هذا عدو تحسن حاله حتى يكون وليجا لي أتناهم مناقشة أن القرآن مغن عما سواه من الآيات أن القرآن مغن عما سواه عن الآيات نعم وقد سبق في التفسير وجه ذلك ومن فوائدها أن القرآن كلام الله بقوله أنزلنا والشيء المضاف إلى الله عز وجل إذا كان غير عين قائمة بنفسها فإنه صفة من صفاته أما إذا كان عينا قائمة بنفسها أو وصفا في ذلك العين فإنه مخلوق ويتكون إضافة إلى الله إما من باب إضافة التكوين أو من باب إضافة التشريف فهمتم؟ فالمضاف إلى الله إذن ثلاثة أنواع صفة وعين قائمة بنفسها وصفة في تلك العين فالصفة يكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف وحين وهي قد أضيفت إلى الله في هذا الموضع فتكون صفة له مثل عزة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك والثاني عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله فهي ليست من صفاته بل هي مخلوق من مخلوقاته وأضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وإما من باب إضافة من باب التشريف فقوله تعالى فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذا من باب إضافة تشريفا تكوينا وخلقا وقوله تعالى ناقة الله وبيت الله هذا للتشريف هذا للتشريف ومنه أيضا وأرض الله واسعة فإنها من باب إضافة التشريف يعني المراد أرضه التي تقام فيها عبادته الوصف مثل إضافة الروح إلى الله عز وجل روح آدم وروح عيسى فإن الروح وإن كانت جسما لكنها تحل في الجسد فهي تشبه الصفة فتكون مخلوقا ولا لا تكون مخلوقا لأنها روح لجسد مخلوق فتكون مخلوقة طيب و من فوائد الآية إثبات علو الله إثبات علو الله ها؟ أيهن؟ لكن لا مثل لا هي قلنا أنه مضمن الحكم وكذلك أيضا إذا قال أنه مؤمن وهم كفار فهذا حكم هذا حكم بأنه على حق وما على باطل قال يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم يعلم ما في السماوات 
ما اسم موصول يفيد العموم وقول ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات وهذا أولى لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل باعتبار السماوات والأرض فإن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد والسماوات عظيمة واسعة وما يعلم جنود ربك إلا لكن نقول لأنه يعم الذوات والصفات وما يعبر بها عن الصفة دون الموصول قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لأن المرأة إنما تنكح لصفاتها إذا يقول والذي ما في السماوات والأرض مشكل علينا صلة الموصول لعيسى وين صلة الموصول ما ما تعلم وين يا حسين وين هي رشيد؟ ها؟ لا ما في السماوات والأرض صلاة الموصول عبد الله أين صلاة الموصول؟ وين؟ وش التقدير؟ ظاهر صاحبها أغاني. إي وين صارت الموصول؟ توافقون على هذا؟ لا يكون. طيب. أو ما استقر ها؟ ما استقر؟ أو ما استقر. طيب ابن يقول وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر. ها؟ إذن هذه شبه جملة شبه جملة لأنه جرى مجرور فصلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة وهو الظرف أو الجار مجرور والظرف والجار مجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظاهر كلام ابن مالك أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور يقول متعلقه هو الصلة وهل يقدر فعلا أو اسما قال عصام إنه يقدر اسما ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا لأن هذا هو الأصل وعمل الاسم عند الحرف قليل وضعيف فيقدر صلة الموصول اقبالكم صلة الموصول تقدر بفعل وخبر المبتدأ 
وش يقدر؟ باسم ويجوز بفعل لكن باسم وهو الاصل تقول الرجل عندك الرجل عندك التقدير الرجل كائن او مستقر عندك ويجوز الرجل استقر عندك على ان يكون الخبر جمله فعليه لكن هذا خلاف الاصل لان الاصل في الخبر انه مفرد لكن صله الموصول نقدرها جمله فعليه لانه هو الاصل لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك لازم ان نقدر مبتدع مره ثانيه ونقول الذي هو مستقر والخلاصه حطوا باركم لها اذا وقع الظرف او الجار مشهور خبرا فقدره بايش باسم اذا وقع صله للموصول فقدره بفعل هذه القاعده المعروفه نعم. مالك يقول وكل عيزا بعد بعد مسلم. نعم. على ضمير لا يكون مستقر. اي نعم. وقد ذكر الشيخ الجمله والجمله. اي. وافضل الكلام انه على قول لا لانهم يقولون ان الظرف والجمع المشهور بعضهم بعض يتحمل ضميرا. يتحمل الضمير وان كان ظرفنا وجمع المشهور. نعم. هل يمكن معنى دلالة الإشارة على الإكرام الأصوليون؟ لا، لا، دلالة الإشارة على الإكرام الأصوليون هي دلالة على شيء. إلا صادق؟ يعني يعني قصد، لا، لا يسأل. ما يخطأ ولا صوب. ما عنده يعني ما عنده إذا يؤمر بان يقرا على المشهور عنده لانه يكون هذا تلاعب خطا لا اقول لك لو ترك خابر اخطا لكن اصادف قراءه صحيحه احنا نرد عليه ما دام من غير قصد لكن احنا قلت ان نستفصل اولا هل قصدت القراءه او هذا خطا اذا قال بان ما قصدت الا قراءه القراءه اللي بالمصحف يقول اجل هذا خطا لم يقول ايه اي نرد عليه اذا اذا علمنا عامي فنرد عليه اما اذا كان طالب علم فلا نرد لكننا ننصحه الا يتلو القران بقراءه غير المشهوره بين ايدي العامه لان قراءه القران بغير القراءه المشهوره عند ايدي العامه توجب فتنه توجب فتنه للناس اما انسان بيقرا عند عند طلبه علم يعلمهم وش القراءات هذا لا باس بل هو هو السنه لان السنه ان نتلو القران بكل قراءه وردت مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعه فان الافضل ان ناخذ بهذا الوجه مره وبهذا الوجه مره فالانسان اللي يعرف القراءات ينبغي ان يقرا بهذا تاره وبهذا تاره لان الكل ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام إلا في المجالس العامة. المجالس العامة لا. لأن لا يوجد ذلك فتنة. إي موجودة. إي نعم نعم. إي موجودة التواتر. لا في كتب المعتنين بهذا أهل القراءات. إي نعم. في بعض في بعض المصاحف 
أنا عندي مصحف مغربي على على قراءة غير القراءة المشهورة هذه. ها؟ إي نعم. نفس المصحف نفس المصحف. في أثناء تفسير الشوك على قراءة النافذة. إي. نعم. يقول إذا كان واحد مثلا يسجل عشر قهوة وقال إن هذا على قراءة الحمص كان أحيانا يجيب قراءة يعني انت قصد الاشرطه اللي تنتشر؟ اي مثل المشاور يعني يقول اذا جاء مد الفرد يقول الله اذن لكم يقول الله ما يحب كل مد الفرد هذا لا والله نرى ان هذا خطا اللي ينشر بين العامه بدون تعليم السقرة هكذا وكل ما جاء في اول الشريط اي قال على كل حال مثل ما قلت التعليم غير مسألة التلاوة أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار هذه واحدة ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره إذا شاف أن المصحف سدى ولا سدى هو مثل اللي صار عنده محترم معظم ما يغير ولا ولا يتغير. ما اعرف انها انها مثل صنفت كالاحاديث مثلا. الظاهر حالي لانها متواتره. ها؟ التواتر اي. لهم كتب. والله احنا ما عرفناها الا بس انها الكتب الكتب المصنفه في القراءات يقول قرا فلان وقرا فلان بس هذه اللي احنا نعرفها. في هذه العلوم. اي. لا هي على كل حال مضبوطه وايضا التواتر التواتر يغني عن الاسانيد ولهذا متواتر يقول ما يحتاج الى سنه. لو لو يقول لك احد مثلا الان وين الدليل على ان فيه بلد تسمى واشنطن مثلا؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. كل قراءة السبعين السبع متواتر إذا كانت أحاد فيه ما تعتبر من قراءة السبع واختلف العلماء في جواز القراءة بها نعم أقول تقدمنا أن فيها خلاف وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة طيب هذا نأخذ بوائد أقول أي نعم نعم إذا تلقت الأمة بالقبول مثل اللي في البخاري مثلا نعم وش آخر ما كتبنا في الوائد وما كنت تدعو أظن ها ها قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب قبل أن نزل عليه القرآن بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابة والقراءة بعد ذلك بعد نزول القرآن عليه أو لا 
جمهور الأمة على أنه لا يحسنها وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وصفه الله بأنه النبي الأمي والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وهذا الوصف الأصل بقاؤه حتى يتبين زواله واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك ويدعوه من الله عز وجل ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده أوثق وأبلغ اطمئنانا في المكتوب ولا ولا والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدع ما هو أوثق وأقوى اطمئنانا لأمر دونه إلا عند العجز عنه و وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول بعد نزول الوحي عليه واستدلوا بأن الله قال هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب فمفهوم من قبله يقتضي أنه بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن يكتب هذا ما قاض هذا ما قاض عليه محمد سهيل بن عمرو أبا رضي الله عنه يكتبها قال ما أمحو اسمك إن أول ما كتبوا من محمد هذا ما قاض عليه رسول الله سهيل بن عمرو وقال ما يمكن تكتب رسول الله لأن لو نعلم أنك رسول الله نعم ما قاتلناك ولا صدناك فأمر بمحوها فأبى علي رضي الله عنه فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فمحاها وكتب محمد بن عبد الله هذا لفظ البخاري قالوا فكلمة كتب تدل على أنه باشر الكتابة والثالث أن هذا أي أن كونه يقرأ ويكتب <تصفيق> هذا هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه علما والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن لأن التعلم هذا يكون من الصبيان الصغار فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمتنع عليه ذلك وأجابوا عن احتجاج أولئك بقولهم إن وصفه بالأمي لا ينافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك من وجهين الوجه الأول أن وصفه بكونه أميا لا يعني الوصف الشخصي إذ قد قد يراد به أنه من الأميين فيكون الأمي مثل القرشي 
الأميين والله تعالى يقول هو الذي بعث بالأميين رسولا منه أو يقال إنه كان أميا حين نزول القرآن عليه حين نزول القرآن عليه هذا جواب والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يريد كما هو مشهور فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي وكتاب الرسائل إلى الملوك وقالوا إن المحذور الذي يتحقق أو يخشى منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب قد زاد بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة فإنه قد زاد وإن كان يمكن أن يقال إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئا فشيئا لكن الأصل أنه بعد ثبوت نبوته لأول مرة زال هذا المحذور وتوسط بعض أهل العلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صناعة من حيث الصناعة لا يقرأ ولا يكتب لأن الأصل بقاء مكان على مكان وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله يعني أنه معجزة أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب وكتب اسمه وطبعا قرأ من كتب قرأ نعم أو يقال إنه فكتب أي أمر من يكتب فإن الأفعال تسند إلى من يأمر بها وهذا كثير هذا كثيرا تسند الأفعال إلى من يأمر بها والله عز وجل دائما يسند الأفعال إلى نفسه لأنه أفعال الخلق إلى نفسه لأنه مدبر لها ويقال في المثل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط مدينة الفسطاط وما بناها بنفسه من الذي بناها؟ العمال بأمره العمال بأمره ها؟ ها؟ نعم وكذلك يا هامان بن يسار المهم أنهم حملوا قوله كتب على أمر أن يكتب وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يكتب اسمه فقط لا أنه آية في تلك اللحظة ومن كان يكتب حرفا دون حرف أو أكثر الحروف ما يكتبها وأكثر الكلمات ما يكتبها هل يخرج عن وصفه بكونه أميا لا يخرج ولهذا تجد الآن كثير من الناس يعرف يوقع يكتب اسمه مثلا نعم لكن ما يعرف يكتب غيره هل نقول هذا الرجل كاتب لا نقول والخلاصة أن المسألة ما زالت محل إشكال والأدلة فيها متقابلة الأدلة فيها متقابلة فإذا كانت الأدلة متقابلة فإننا نرجع إلى القاعدة العامة وهي أن الأصل 
بقاء ما كان على ما كان فنقول ان الاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكتب ولا يقرا فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بانه صلى الله صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابه والقراءه نعم المهم على كل حال المسألة كما كما رأيتم وعرضناها لكم هي متقابلة الأدلة فيها ولكننا نرجع إلى إلى الأصل أن الأصل بقى مكان على مكان والله أعلم. ترتب شيئا ها؟ ترتب على الكلام أثر الأثر الباغي ما يترتب عليه لأنه بعد ثبوت نبوته ما يضر أن يكون قد قرأ وكتب والمحذور المحذور الشديد الذي يترتب على هذا أنه لو ثبت أن يكون قارئا أو كاتبا لكان للمبطلين حجة إذا لكاب المبطلون لكننا نقول ما دام أنه ثبت أنه كان قبل النبوة لا يقرأ ولا يكتب فإنه بمجرد الوحي صار نبيا فيزول المحذور هذا واحتجاج المبطلين يزول حتى لو تعلم الكتاب بعد لكن الكلام على أن هذا هل ثبت أو لا نعم على قول انه لم يقرا ولا يكتب هل يستحب عدم تعلم القراءه في البيت؟ هل يستحب؟ عدم؟ تعلم القراءه لا 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 بعضهم اخذ من لا لا هذا جهل الا اللي يتشوف ان يكون نبيا نقول لا تقرا ولا تكتب هو يسمع فقط ويتعلم ابد هذا جهل هذا جهل الله يقول ويعلمهم الكتاب والحكمه حتى بالصناعه حتى بالصناعه لا والكتابه الكتابه فرض كفايه بماذا يحفظ الدين الان؟ يعني لو 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 ان الدين الان عاد الى صدورنا ها فاظنه ما 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 يبقى فلولا ان الله من على الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هذه امتنان ولا, ولا تهجين؟ لا هذا صاحبك هذا جهل مركب. والرسول محمد امر حينما هجر المدينه ايه؟ امر بالتعلم الكتابه. يعني وامر بتعلم زيد بن ثابت لغه اليهود. المهم ان هذا صاحبك هذا اجهل من حمار كان كركب الحجر. نعم. طيب نقول الان ما كنت تتلو من قبل في الايه دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا ولا يكتب قبل نزول القران عليه. وهل كان يقرأ ويكتب بعد نزول القرآن؟ ذكرنا أن في المسألة خلاف من فوائد الآية أن كل مبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته ولا نقول حجته الإسلام مبطل لجميع شبه المبطلين لقوله إذا لارتاب المبطلون نعم ومن فوائد الآية هو أنه ينبغي في المناظرة التنزل مع الخصم وإبطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه لأن هذا ليس بلازم أن نقول إنكم كاذبون في إبطالكم نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن مع هذا بين الله هذه الآية الواضحة المحسوسة إنه لو كان يقرأ ويكتب لكان في ذلك ارتياب المبطل بمعنى شبهة يحتج بها وهذا كقوله ولقد نعلم 
أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أبطل الله هذه الحجة بمثل هذه الحجة قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كيف يكون هذا نعم ومن فوائد الآية أن المبطل يتعلق بكل شبهة لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب ثم يقول إنه أوحي إليه ويؤيد ذلك بالآيات هل يكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته ها؟ لا لكن المبطل يتعلق بكل شبهة ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا لكم أنت الآن لو زعمت أن الرسول تقوله تعلمه من غيره فكتبه وجاء يقول أنا أوحي إليه هذا القرآن فإننا نقول لك إننا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب ومن فوائد الآية نعم ننتقل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون نعم وهي قلنا أن الاغتياب شك مع قلق فيكون مبطل لا يكفي منه الشك فقط وكان يقلق في طلب الشبه لا لا بس هو مو على هذا الوجه نعم نقول الارتهاب شك بقلق والمعنى ان المبطل لو حصل منه الشك فان هذا الشك مقترن بالقلق لانه ليس شكا مبنيا على اصل ليس ليس شكا مبنيا على اصل فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقه او مجرد شبهة واشتباه بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه كما لو شك في عدد ركعات الصلاة <تصفيق> نعم في إضافة الفعل إليه أين صحيح الحمد لله ومنه من فوائد الآية بل هو آيات بينات في سطور الذين أوتوا العلم أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبه معنى يبطلها لفظا يعني باللفظ والمعنى لأن بل للإضراب الإبطال الانتقال إضراب للإبطال وليس للانتقال ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم بقوله في صدور الذين أوتوا العلم ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب بقوله في صدور الذين أوتوا العلم والصدور والقلوب في الصدور كما قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ومن فوائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال لقوله في صدور 
والمراد في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم ومن فوائد الآية ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم والقدح في الجهل وجه ذلك أن الذي يتبين كون القرآن حقا هم أهل العلم وهذه منقبة والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل وهذه مذمة لا قلنا هو أعم المؤلف قال أنها مؤمنون لكن قلنا ينبغي أن تكون أعم من ذلك لأن أهل العلم يعلمون أنه حق فاليهود مثلا يعلمون أن القرآن حق ومع ذلك ما آمنوا ومن من فوائد الآية ظهور كون القرآن آية بقوله بينات فليس في القرآن خفاء بل بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم والإقرار بها عدل لقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل إلا أهل العدل والإنصاف ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقية القرآن والإنسان الظالم على على ظلم نعم لا لا مهم أنا ليس بعالم ما عنده حلم لكن ليس بعالم انتفع بعلم ما يمكن نعم العلماء بالله والعلماء بالله لا بد ان يخشوه اذا كان علمهم حقيقي ينفعهم العلم لا شك انه يطلق حتى على من لا ينتفع به يقال عالم لكن يقال عالم لم ينفعه علم فالجاهل خير منه مو مو بس مثل الجاهل الجاهل خير منه نعم تصلح تقسيم العلماء الى عالم بالله وعالم بامر الله لا العالم بامر الله من العالم بالله لان العلم بالله يشمل العلم به وباسمائه وصفاته واحكامه طيب خلوا نمشي يا اخوان انا قال لكم لا تناقشوني وقت الفوائد لان الانسان قد يكون متهيئ لفائده ثم على المناقشه تروح عليه واذا خساره عليه وعليك في اثناء الاستنباط الاحسن يخلى الانسان وفكره في اثناء التفسير لا باس نعم نعم يقول نقول ما ما في هذا دليل على ان اهل الجحد لا اهل الظلم نعم خلينا نكمل حصه التفسير عشان وان في مقابل ذلك اهل العدل والانصاف يقرون بايات الله لانها حق وقوله تعالى 
وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين استفادوا من هذه الآية تعنت المشركين بطلبهم الآيات بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يقولون هذا تعنتا ومن فوائدها أن المتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر فإنهم قالوا لو أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءتهم الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر ومنها إقرار المشركين بالله قوله من ربه ومنها إقرارهم بعلوه أنزل عليه آية من ربه فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي ينكرونه ويقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين وهذا معروف عندهم ومن فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله إنما الآيات عند الله ومن من فوائد الآية أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج أولا لقوله إنما الآيات عند الله ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا نقول هذا من عند الله هذا حكم الله وهذا كاف لكل مؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ولهذا احتجت عائشة على عمره بإيش كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجج وهو أعظم حجة لقوله إنما الآيات عند الله ومنها إثبات قدرة الله عز وجل منين نأخذ إنما الآيات عند الله لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة أليس كذلك؟ لو جاءنا لو لو جاء رسول الى الناس وقالوا له اعطنا ايه قال عندي لكم ايتين من بايه واحده ما ايتك وكان كان ذلك في وقت الاعتدال الربيعي قال ايتي ان تطلع الشمس الساعه 12 وتغيب الساعه 12 هذه ايه ليش؟ هذا العاده 
لا بد أن تكون العادة الآية مخالفة للعادة فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دل ذلك على قدرته واضح الآن فقول إنما الآيات عند الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض تؤخذ من قوله إنما الآيات عند الله عند الله وحده فهو الذي يدبر سبحانه وتعالى الكون ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وإنما أنا نذير مبين ومنها أيضا أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله وهذا ما يفيده الحصر في قوله إنما أنا نذير مبين وأكبر شاهد على هذا أنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم أخبركم بذلك غدا ينتظر الوحي فامتنع الوحي خمسة عشر يوما لم ينزل نعم فضاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام من تأييده لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقول القرآن فالذي يتقول القرآن يحرص قاية الحرص على أن لا يخلف ما قال أليس كذلك؟ لأنه يعني إذا أخلف ما قال صار موضع شك لكن حقيقة هو موضع يقين لأنه لو كان يتقول لجاء به من الغد بناء على وعده ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقول وإنما يتلقى فهو يتلقى من الله الوحي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار كذا يعني أهل العلم اللي هم مرض الأنبياء ما يملكون هداية الخوف لكن عليهم الإنذار عليهم الإنذار والتبليغ ومنها أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال لا كيف الحصر الحصر في ذكر الإنذار فقط الحصر في ذكر الإنذار فقط والرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير لكن والآن المقام في محاجة من الكافرين فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير لهذا قال إنما أنا نذير مبين ومن فوائدها أيضا 
المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة فيؤثر تأثيرا كبيرا أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه يؤثر تأثيرا بالغا وهذا أمر ظاهر ثم من الناس من يعطيه من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول وحدثني شيخنا محمد العبد العزيز المطوع رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار رجل بليغ في كتابته كتابته عظيمة جدا والذي قرأها يعرفه لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا يقول ضعيف يقول حتى أني أنا ما عرفته كان يقول يدرس في الحرم أيام الحج فيقول ما عرفته عبارة لهب جيدة ولهب سلسة ولهب مقنعة لكن كتاباته سبحان الله العظيم معروف ومن الناس من يكون بالعكس تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسكت وعنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع لكن عندما يكتب يتخربط يتخربط ما بالك باللي غدي من الجهتين الله يحسن العاقبة نعم في عوامل تكون سبب لهذا يعني هي على كل حال تعرف جميع جميع الطبائع غريزة ومكتسبة كل الطبائع غريزة ومكتسبة فمن من الناس من يعطيه الله تعالى الموهبة من أصل من طبيعته يكون هكذا ومن الناس من يكون بسبب الدراسة دراسة الكتب وكذلك مثلا سماع الخطباء وما أشبه ذلك يتأثر يتأثر بهم كثيرا ولهذا الذي الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويجمع المطالعه فيها تجده يتاثر به لا من حيث العلم حتى من حيث الاسلوب وايراد الكلام الحين اعطيناكم حصه كامله اظن الا كان دقيقه ودقيقتين للتفسير صلى الله يبارك اما ربحت هلاج رميه نعم نعم. يؤخذ منها ان ان العلم 
من الله عز وجل يا ابو العبد اولا يكفيني نعم للعرب ولا للنحويين؟ للنحويين. نقول بأن بأن الحمد تقدمت على حق العرض وأن أصل الكلام وأن نعم. أو نقول فتكون الجملة معطوفة. معطوفة على. أنا ما سبق. نعم. طيب. أول هناك هناك معطوفة مقدمة بين الهمزة والواو. أو تكون همزة في مكانه. نعم. واحتاج الى تقدير بين الهمزه والواو لماذا احتجنا الى التقدير لماذا نقول همزه الاستفهام والواو حرف افضل ما سبق اقول لماذا لم نقل ان الهمزه للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق لكن الهمزه تكون بين العطف اي نعم لان لها صدر صدر الكلام أين فاعل يفهم عصام؟ فاعل مؤمن إما أنزلنا والتقدير أنزلنا أو أولم يكن أنزلنا يعني مصدر المعول قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل في ذلك الإنزال إذا الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ نعم هم المنتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا. قوله رحمة وذكر لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك؟ رحيم إلى 